0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute geht es um das Thema, was können wir von der Fliegerei lernen und hierzu habe ich einen ganz spannenden Interviewgast. Und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan, Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Podcaster und Mentor. Heute etwas ganz Besonderes, denn heute habe ich eine Interviewfolge und wir haben es versucht, sogar als YouTube-Video aufzunehmen. <lacht> Aber leider, leider, leider ist uns die Kamera währenddessen verreckt, sodass es doch leider nur bei der Tonspur blieb. Wir haben äh, ein paar tolle Bilder geschossen. Irgendwo wirst du sie sicherlich auf Facebook, Instagram oder sonst wo sehen können. Also leider kein Video dazu bei dieser traumhaft ja, malerischen Kulisse. Aber warum habe ich den Ernst ausgewählt? Ernst ist Flugpilot und erzählt uns Geheimnisse aus dem Cockpit, aus der Fliegerei, die, wie ich finde, unheimlich spannend sind und vor allen Dingen auch für dich, extrem wertvoll, du kannst sie fantastisch in dein Business einbauen, du kannst auch mal deine persönlichen Gedankenmuster oder Herangehensweise mal abgleichen, denn die Fliegerei ist zweifelsohne sicherlich eine der sichersten und auch eine der kontrolliertesten ja, Branchen, in der wir uns befinden oder in der wir Kontakt haben und von daher wünsche ich dir unglaublich viel Spaß. Mit dem Interview, mit Ernst und Bitte. Es war ein Handmikrofon, was wir uns immer hin und her gereicht haben. Von daher sollte es mal kurz rumpeln oder pumpeln. Tut es mir leid, aber der Ton ist deutlich besser als letztens im Park. Also von da aus und in diesem Sinne viel Spaß im Interview. Liebe Podcast-Hörer und liebe YouTuber, heute was ganz Neues, neues Format. Und zwar, ich habe hier ein Live-Interview. Mit einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Menschen. Ich habe immer spannende Menschen hier im Interview. Aber was für mich auch ganz neu ist, ihr hört im Hintergrund vielleicht das Plätschern und äh, das Klackern. Wir sitzen hier irgendwo am Neusiedlersee in Österreich. Und im Hintergrund sind ein paar Boote. Das, äh, das Meer wollte ich schon sagen, aber es ist nur ein See. Sonnenuntergang. Also schaut euch das YouTube-Video an. Es ist wunderschön hier die Kulisse. Und neben mir sitzt Ernst, Ernst Wallinger. Und äh, jetzt die wenigsten von euch kennen ihn wahrscheinlich. Seine Stimme könnte vielleicht etwas ja. bekannter sein, und zwar aus dem Cockpit. Ernst ist Pilot und genau der, der uns immer in die schönen Urlaubsregionen etc. bringt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat das mit dem Podcast effizient, gesund und nachhaltig zu tun? Genau darüber werden wir jetzt mal sprechen. Also als allererstes mal, hallo Ernst, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und ja... Ähm
1: ich freue mich drauf. <lacht> ist das dein erstes Podcast-Interview? Ja, ist definitiv mein erstes Podcast-Interview. Okay, hoffentlich versaue nicht, ich es ja nicht. Das erste
0: Mal vergisst man ja nie, heißt es so schön. Na okay, Ernst, ähm, du bist 47 Jahre. Richtig,
1: ja. Und äh, seit wann bist du jetzt offiziell Pilot? Ähm, ist, man muss unterscheiden in Privatpilot, das ist eine Art Hobby. Damit habe ich begonnen 1993. Das war eine einmotorige Cessna, wie man sich das vorstellt, so ein normales Sportflugzeug. Und ähm, dann kann man eben das als Hobby weiter betreiben, sein ganzes Leben. Oder man bildet sich quasi weiter und arbeitet hin auf den Berufspilotenschein. Und der hat mich dann 1997 ähm, in das Cockpit einer Airline gebracht und einer Passagiermaschine. Das war damals eine Boeing 737 und ja, also das sind jetzt über den Daumen 22 Jahre, äh, wo ich davon lebe und ja, ich sehe das wirklich, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, ähnlich wie im Sport. Ja? Man kann Sport als Hobby betreiben oder Sport als Beruf und ähm, ich glaube, das ist halt ein irrsinniges Privileg, wenn man das, was man gerne macht, als Beruf machen kann, ja? Also wenn ich jetzt Sport höre, denke ich
0: natürlich auch an DNF. Also ich hoffe, du hast im, Cock <lacht> im, im Cockpit keine DNFs drin. Ja, ja gut. Ja, okay. Also, ähm, gut, für mich war es, äh, oder ist es unheimlich spannend, mit dir als Pilot mal darüber zu sprechen. Und zwar, die Fliegerei gilt ja angeblich als die, äh, das sicherste Verkehrsmittel. Darüber möchte ich zum einen mit ja. dir sprechen. und jetzt haben wir schon natürlich, dadurch, dass wir auch befreundet sind, viel über deinen Job gesprochen. Und für mich ist natürlich mal sehr spannend auch zu wissen, was passiert vorne, hinter dieser Tür, wo ich nie rein darf. Ja. Und äh, wie kompliziert ist es dort? Und äh, warum ist es so, wie es ist? Das sind so die Fragen, die ich dir gleich ja. erstmal definitiv ja. vor dem Kopf hauen will. Ja. Fangen wir vorne mal an. Ähm, ist es wirklich so sicher, wie alle behaupten?
1: Ja, definitiv. Ähm, weil es ein extrem professionelles Umfeld ist. Ja. Ähm, Aber ist das die Deutsche Bahn nicht auch oder das Auto oder die Autoherstellung? Das Auto definitiv nicht, weil ja. dir im Auto auch Leute entgegenkommen, die das Autofahren nicht so ernst nehmen. Und jeder, der in der Luftfahrt äh, tätig ist, nimmt das ernst. Und jeder macht das als Beruf, jeder hat den Hintergrund zu wissen, dass es einfach wichtig ist, dass das sicher sein muss und so weiter und dass, dass es Standards gibt. Es gibt quasi in der Berufsfliegerei keine Amateure. Der Vergleich ist jetzt nicht passend, wenn man sagt, okay, es würden nur Berufskraftfahrer, die dauernd gecheckt werden auf der Straße fahren und niemand der halt privat einkaufen fährt und, und sich einfach vielleicht nicht die Mühe gibt. Jetzt
0: sagst du dauernd gecheckt. Das bedeutet, du redest jetzt von den Menschen dauernd gecheckt. Richtig?
1: Nein, zum Beispiel in der, äh, bei uns, wenn, gibt mhm. ja Leute, die privat Auto fahren und vorher nicht einmal rund ums Auto gehen und die Lichter mhm. überprüfen und die Räder überprüfen ähm, und äh, nicht das Auto so perfekt warten. Äh, und diese ganzen Dinge, wenn man das alles aufs Auto übertragen würde, dann würde man vielleicht auch den Sicherheitsstandard hinkriegen. Nur wir wissen alle, dass es im Autoverkehr eben nicht so ist. Also ich gehe nicht vor jeder Fahrt um mein Auto herum, bin ich ganz offen
0: und ehrlich. Fangen wir mal doch an mit dir als Mensch, als Pilot. Wie schwer ist es, Pilot zu werden? Das ist Punkt 1. Und wenn du Pilot bist... Ähm
1: Gibt es regelmäßige Tests? Bist genau. du unter in genau. irgendwelchen Kontrollmechanismen ja, definitiv, drin? Definitiv. Ähm, es ist zum einen so, du hast zweimal im Jahr einen Simulator-Check. Mhm. Der besteht aus zwei Tagen. Der erste Tag ist Training, der zweite Tag ist Check. Ähm, da wird vorher eine Stunde gebrieft, dann gehst du vier Stunden in den Simulator und dann wird noch eine Stunde die gebrieft. Und die vier Stunden sind... Ähm, vielleicht ähnlich einem Intervalltraining, so gespickt, dass sie halt den maximalen Trainingseffekt haben. Also ich sage mal sehr vereinfacht, da geht es von einem Triebwerksbrand zum nächsten und Notabstieg oder was auch immer. Und ähm, das ist halt wirklich richtig intensiv. Und das hat man zweimal im Jahr, also quasi eine fachliche Überprüfung. Wo man auch als Team bewertet wird. Ja.
0: Nur dass ich das, ja. nur, dass ich das richtig verstehe, reden wir jetzt quasi, du sitzt im Simulator und ja. ein Triebwerk fällt aus genau. und, du, und genau. Die, genau. deine Chefs schauen einfach, wie gehst du mit der Situation genau. um. Richtig. Oder äh, geht es darum, du musst
1: eine Leiter hoch und runter klettern.
0: Also nein, geht nein, es um nein. körperliches nein, 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 oder nein. Körperlich
1: geht es. Äh, körperliche Komponente ist eigentlich nur in der Militärfliegerei. Okay. Ähm, die äh, körperliche Komponente gar nicht. Die körperliche Komponente ist in dem Fall gegeben, dass man einmal im Jahr, das hatte ich gestern, äh, zum äh, Fliegerarzt muss. Und das ist wirklich, ja da wird wirklich geschaut. Also vom Blutabnehmern und äh, Pipi-Test und äh, Augen, Ohren, Hören, äh, EKG, also wirklich sehr, sehr umfassend. Gibt es dort irgendwelche ähm, Leistungskriterien, die ihr erfüllen müsst, rein körperlich gesehen? Also Nein, das nicht. Das nicht. Ähm, aber es ist ja so, dass du dort jedes Jahr hingehst. Mhm. Das heißt, du hast da halt natürlich ein super Trendmonitoring, sage ich einmal. Das heißt, wenn, ich hatte es noch nicht, aber wenn der Fliegerarzt feststellt, okay, jedes Jahr 10 Kilo mehr, <lacht> jedes Jahr 10% mehr Cholesterin ähm, und noch 20 Jahre bis zur Rente, könnte es sein, dass der dann sagt, so, Schauen wir mal, dass wir da ein bisschen die Kurve wieder in die andere Richtung kriegen.
0: Okay, und was wäre, wenn du jetzt, ich meine, es gibt genug Leute, die ja. innerhalb von acht Monaten
1: gewaltig an Gewicht zugelegt ja, ja, ja. haben, was ist dann? Kriegst du dann deinen Lizenzentzug oder was passiert das nicht, dann? Das nicht, aber es ist per se schon äh, lizenzrelevant. Also zum okay. Beispiel, wenn du jetzt eine Augenkrankheit bekommst, wenn du mit den Ohren, äh, wir müssen ja auch den Druckausgleich machen, mhm. also durch das Fliegen, also zum Beispiel, das ist wirklich eine Gefahr, also man fliegt zum Beispiel mit einem Schnupfen, drückt sich das irgendwo in den Nebenhöhlen, das ganze Zeug wird chronisch, dann hast du ein Problem mit deinem Beruf. Okay. Ja? okay. Und ähm, das, wird, das wird einmal im Jahr gecheckt, zweimal im Jahr dieser Simulator-Check. Und ähm, der Simulator-Check ist sehr interessant, weil da wird dir eben so ein, eine Aufgabe gestellt, zum Beispiel ein Triebwerk fällt aus und das Ergebnis ist... Ähm, also der Outcome ist ergebnisoffen. Das heißt, du kannst dich für den schlechtesten aller Flugplätze entscheiden. Und wenn du das Ding dort gut landest, hast du das, hast du das geschafft. Trotzdem bestanden. Genau. Und es kann aber sein, dass der Lehrer im Nachhinein sagt, ja, gut gemacht. Du hättest aber da für einen besseren Airport gehabt. Das heißt, es ist wirklich, ähm, sage ich mal, wie im echten Leben. Ähm, alle Knöpfe funktionieren. Das Ding fliegt sich wie ein Flugzeug. Ähm, die ganze Szenerie ist... Real mit allen ähm, Entscheidungsmöglichkeiten.
0: Okay, das heißt, es ist nicht, du musst Flughafen X anfliegen, ja. nur dann hast du bestanden, sondern ja. du kannst ihn theoretisch machen, was du willst, in Anführungsstriche, genau, solange
1: das Ergebnis erfolgreich ist. Genau, genau. Es kann natürlich sein, dass, der, <lacht> dass es quasi hm. zum Drehbuch gehört, dass man auf äh, Flugplatz X landet mhm. und dann kann es sein, dass eben über den Funk, das ist der Fluglehrer in dem Fall, kommt, alle anderen Flugplätze sind heute gesperrt. Okay. Wegen verstehe. verstehe ich. Genau, okay. dann kriegt man dich dorthin. Ähm, aber das ist natürlich, ähm, ich habe da viel gelernt übers Lernen. Ja? Also es ist wirklich so, dass, dass du dort Dinge äh, wirklich erlebst. Mhm. Und ähm, das, das weiß man ja, dass sich das auch im Gehirn ganz anders festsetzt, wenn man über irgendetwas liest oder, oder wenn man etwas erlebt hat. Mhm. Und das ist wirklich ein, ein ganz tolles Lernen. Also das, das wappnet einen wirklich ähm, für Dinge, die passieren können.
0: Das heißt also, kann ich auch so sagen, du hast genug
1: Flugzeugabstürze schon ja. erlebt? Ja, genau. Ja, eben nicht <lacht> abgestürzt. Ey, nicht aber einmal virtuell. Nicht mal virtuell. <lacht> nicht mal virtuell, aber virtuell. Genau. Dinge erlebt, die ich real nicht erleben will. <lacht> okay, okay. Das
0: ist auch schon mal spannend. Ja, Das ist dein quasi doppelt in der ja, Fliegerei. Ja, genau, richtig, genau. Okay, Ernst. Also, das habe ich verstanden soweit. Das heißt, könntest du oder würdest du sagen, die Piloten sind alle gesund? Ja, Würde definitiv, definitiv. Sie sind
1: zwar nicht unbedingt alle fit.
0: Das ist auch wieder so eine Definition, was ist fit und ja, was nicht. Was aber sie genau, sind gesund.
1: Richtig. Sie sind gesund und äh, man muss ja auch sagen, man will ja bis über 60 Jahre fliegen. Und deshalb ist es schon im eigenen Interesse, so eine gewisse Lebenszei Lebensweise, Lebensweise zu verfolgen, um eben auch ähm, bis zum Pensionsalter diese Limits zu erfüllen. Ja, weil der zum Beispiel dieser Simulator-Check, das ist halt auch wirklich anstrengend. Und wenn man da halt ein bisschen fitter ist, kann man sich besser konzentrieren. Und das ist der gleiche Check für den 20-Jährigen wie für den 60-Jährigen. Mhm. Ja, also die Anforderungen sind immer absolut. Und äh, wie du damit umgehst, äh, das ist halt alles eine Privatsache. Also da geht sehr viel in die Eigenverantwortung. Das heißt, da gibt es jetzt nicht den Ernst-ist-mein-Kumpel-Bonus? Nein, definitiv nicht. Nein, äh, Weil das ja auch keine firmeninterne Sache ist, sondern von der Behörde.
0: Ah, okay. Und bei diesen Tests... Lernst du da auch wirklich was oder wird dir einfach nur gesagt, das haben sie gut oder schlecht gemacht? Also einfach nur eine Beurteilung hilft dir ja nicht wirklich weiter, sondern wird dir auch gesagt, was hättest du
1: besser machen ja, ja, können? Ja, definitiv. Also das Debriefing ist extrem konstruktiv. Äh, kleine Fehler passieren dir immer. Äh, Aha-Momente hast du auf jeden Fall. Ja, weil das eben Aha. so komplex ist, okay. ähm, dass man sagt, ja, jetzt, ähm, weil diese komplexen Themen oder komplexe Probleme, wenn man die einmal wirklich durchexerziert, hat man immer wieder Verzweigungen, wo man sagt, ah, das war jetzt interessant. Ja, das hängt mit dem zusammen, ähm, das funktioniert gut, das funktioniert weniger gut. Äh, man kann eben auch Dinge ausprobieren. Das ist ja auch der Sinn vom Simulator.
0: Okay, gut. Erstmal an der Stelle vielen Dank. Jetzt kommt für mich die Sache, du bist im Cockpit. Mhm. Wenn ich mir irgendwelche Hollywood-Filme anschaue, gute Quelle, ja, dann ist das so uh, Ready to go, das, uh, der Gashebel wird vorgeschoben, ja? genau. das Ding fliegt einfach und dann sagt der Pilot, alles klar, wir sind auf Flughöhe, äh, genau. Autopilot, genau. Und äh, geht einfach in die Kabine, so nach dem Motto. Oder geht legt sich schlafen. Also Autopilot und äh, melde dich, äh, meld, liebe Autopilot, melde dich, wenn wir wieder angekommen sind. Genau. So. Das ist, ist das wirklich so? <lacht> <lacht> also erzähl mal so ein bisschen, was du natürlich mhm. erzählen darfst. Ja, ich möchte ja, nicht, ja. dass du Schwierigkeiten nee, nee, kriegst. Ne? Nee, also das was, das, du, das, was du erzählen darfst. Ja, ja. Ähm, aber erzähl mal so in Kurzversion, wie passiert das? Oder wie viel Arbeit hast
1: du wirklich? Ähm, ja... Also, Jetzt redet er sich um Kopf und Kragen. <lacht> ja, genau. Nein, es ist, es ist Arbeit. Das mit dem Autopilot ist natürlich immer ein Thema, weil der häufigste Satz ist, es fliegt ja eh der Autopilot. Ja, genau. Ja. Ähm, stimmt, der Autopilot fliegt. Man ist auch angehalten, den Autopiloten zu verwenden. Warum? Weil man dadurch Kapazitäten für anderes hat.
0: Okay, verständlich, klar. Ja,
1: ähm, selbst eben am Simulator oder in Notfällen ist man angehalten, sobald er funktioniert und das Flugzeug fliegt, schön geradeaus, Autopilot einschalten. Weil du hast dann einfach um so und so viel Prozent mehr Kapazitäten, um die Lage zu beurteilen, um die Optionen zu beurteilen, um gute Entscheidungen zu treffen. Und ähm, es gibt einen Spruch, der heißt Best, best Use of Equipment. Ja, alles, was funktioniert, verwenden. Es hilft dir. Ja, und ähm, und der Autopilot eben ähm, macht ja auch nur das, was du ihm vorgibst. Das heißt, du musst das entweder in diesen Computer einprogrammieren oder sehr direkt mit Knöpfen. Also ich sage mal, es gibt einen Knopf für die Richtung, einen für die Höhe und einen für die Geschwindigkeit. Und die muss aber ich bedienen, dann macht der Autopilot das nach. Ich muss mit ihm auch kommunizieren.
0: Klingt für mich ja als erfahrener und ausgebildeter Pilot <lacht> jetzt keine Raketentechnik, oder?
1: <lacht> ja, aber es ist halt... Ähm, es ist natürlich, ähm, es verteilt sich über den Flug, die mhm. Belastung, also Start und Landung ist klar, ist mehr zu tun. Also das machst du wirklich
0: noch oder ja. kann das auch der Autopilot oder der soll das sogar der Autopilot der machen? Der Autopilot kann landen
1: auf guten, gut ausgestatteten Flugplätzen. Also Gib mir mal ein Beispiel oder zwei. Frankfurt, Wien. Kann der er ist landen. Österreicher, nur zur Info, da muss der Wien kommen. Ja, genau. Ähm, also da kann der Autopilot selbst landen. Das wird auch gemacht äh, bei Nebellagen. Da lässt mhm. man den Autopilot landen, weil er diesen Strahl eben noch genauer hinunterfliegen kann. Okay. Ja? Und äh, da nimmt man sich dann wirklich etwas zurück und geht mehr halt in, die, in die Beobachtung der Systeme. Und ähm, auf kleineren Flugplätzen, die diese... Sage ich mal, höherwertigen Landesysteme nicht haben, uh, landet man uh, per Hand. Ja? Und der Start ist immer per Hand, uh, weil hier geht es um den Startabbruch. Weil uh, die Entscheidung, den Start abzubrechen, während man beschleunigt, ist eine, eigentlich eine der ganz wenigen, die wirklich extrem zeitkritisch ist. Das heißt, der Kapitän hat immer die Hand am Gashebel, und wenn ein Lämpchen leuchtet, ein Triebwerk sich verabschiedet oder wie auch immer, würde man sofort auf Leerlauf gehen und das Flugzeug relativ stark abbremsen.
0: Wobei, da gibt es ja wahrscheinlich auch diesen typischen no Point, no, genau. heißt no genau. Point of no.
1: Okay. Das ist die Entscheidungsgeschwindigkeit. Das wird vorher alles im Laptop berechnet. Das heißt alle Flugplätze, alle Start- und Landepisten, die wir im im Streckenportfolio haben, sind in dem Laptop drinnen. Mhm. Dann gibt man ein noch die Daten, wie schwer ist das Flugzeug, was ist halt für Luftdruck, Temperatur und so weiter, mhm. welcher Wind. Und dann kommen die Werte heraus, nach denen wir arbeiten. Und da ist einer der Werte eben diese V1, diese Entscheidungsgeschwindigkeit, bis zu der man noch abbrechen kann. Mhm. Weil äh, sonst würde es wirklich zu komplex werden, wenn man sagt, okay, ich beschleunige, werde immer schneller, die Piste wird immer kürzer. Also da braucht man einfach einen Wert.
0: Okay, also, du ziehst den, drückst den Hebel vor und genau. irgendwann ziehst äh, Lenker, lenkt ihr genau. es Lenker, Lenkrad, wie nennt ihr es? <lacht> Side-Stick. Oh das Gott. Das kriegt okay. ihr auf der Seite. Ist. Okay, gut. Also ja, irgendwann muss. zieht ihr das Ding und dann nach oben, das genau. Ding fliegt hoch. Ihr habt Steuer. irgendwann eure, danke, Steuer, genau, das genau. habe ich gesucht, das Wort. Ihr habt dann irgendwann, ähm, sagen wir mal, eure Flughöhe. Reiseflughöhe. Ja, Reiseflughöhe. Reiseflughöhe. Mhm. Inklusive Reisegeschwindigkeit, ne? genau. oder? Ja, richtig. Okay, das habt ihr dann alles irgendwann erreicht. Okay, dann sagst du Autopilot.
1: Ja, eigentlich schon früher, schon im Steigflug.
0: Aber, ich was ich schon mitgekriegt habe, bevor das Ganze überhaupt losgeht, mhm. sitzt, dir, sitzt du mit deinem Co-Pilot da genau. und machst die ganzen Checklisten. Genau. genau. Warum das Ganze? Wenn du vorhin sagst, da geht ja sowieso ein, zwei, drei Leute ums Flugzeug rum, du kriegst ein sauberes Flugzeug hingestellt, meistens ja. wird das es stimmt. oder ist es schon
1: aufgetankt. Das Warum macht ihr diese Checklisten noch? Ähm, zum einen geht es auch über die Verantwortungsübernahme. Das heißt, äh, die, entweder die vorige Crew oder der Techniker ähm, checkt das Flugzeug. Nur ich check es noch einmal, weil ab dem Zeitpunkt gehört es quasi von der Verantwortung mir.
0: Okay, das heißt, der Pilot, der vor dir dieses mhm. Flugzeug geflogen hat, genau. bevor er ausgestiegen ist, hat er genau. noch mal durchgecheckt als Beispiel? Genau. Nur mal ein Beispiel? Genau. Dann als Beispiel, da kam nochmal ein Techniker dazwischen, weil genau. es gab vielleicht irgendein Problem vielleicht oder auch nicht. Genau. Und du gehst wieder rein und genau. jedes Mal, das gehört zu deinem Prozedere. Genau. Sobald du deinen Arbeitsplatz betrittst, genau. können wir das so sagen, ja, musst du das Ganze durchchecken.
1: Genau, richtig. Ja, so ist es. Okay. Und dann sage ich, okay, das Flugzeug ist gut, ich übernehme es. Und dann gehört es von der Verantwortung mir.
0: Sagt mir mal zwei, drei Dinge vielleicht, was ihr da so checkt, was jetzt so wichtig ist, dass ihr es nochmal checken müsst.
1: Ähm, naja, das ist einfach ein Flow. Man geht die vielen Knöpfe im Cockpit <lacht> äh, mit einer gewissen äh, Sequenz durch mhm. und schaut, ähm, ob die Systeme quasi alle normal sind. Äh, man programmiert den Autopilot oder das Navigationsgerät, <lacht> sage ich jetzt einmal, für den Flug. Ähm, dann schaut man eben, ob die Bedankung passt. Uh, ob der Sprit richtig drinnen ist und diese Sachen. Und uh, dann macht man eben die Checklisten gemeinsam. Uh, und vorher eigentlich, also eine Stunde zehn vor Abflug, uh, trifft man sich noch im Büro und geht zuerst einmal das ganze Wetter durch und die ganze Flugplanung. Das wird vorbereitet vom Dispatcher, heißt das. Also die
0: Rahmenbedingungen die Rahmen quasi? Die
1: Rahmenbedingungen, genau. genau. Da sagt man, okay, wo, wo fliegen wir heute hin? Uh, mit welchem Flieger, mit wie vielen Passagieren? Uh, wie ist dort das Wetter? Ähm, okay, wenn das Wetter dort schlecht ist, was ist mein Ausweichflughafen? Wie ist dort das Wetter? Kann ich den nehmen oder kann ich ihn nicht nehmen? Äh, sind dort alle Pisten offen? Und das, diese ganze Planung macht man vorher im Büro am Computer. Das wird aber schon von jemandem, das ist der sogenannte Dispatcher, also der Flugplaner, vorbereitet.
0: Okay, also wenn ich das jetzt mal so in meiner mhm. Sprachwelt ja. zusammenfasse, heißt es, Bevor du überhaupt startest, machst du dir oder macht ihr euch schon mhm. Gedanken über Plan B oder C, genau. falls irgendwelche genau. Probleme sind. Genau. Also mal angenommen, ihr macht euch, ihr macht ja wie gesagt, ihr überlegt euch genau. einfach, wenn das Wetter schlecht ist, wenn was weiß ich, welche, welcher, was wäre der nächste Flughafen, Richtig. wenn wir oben sind und direkt Richtig. auf einmal Probleme Richtig. haben. Richtig. Ganz genau.
1: Das ist ja spannend. Um, also der Plan B ist eigentlich das Wichtigste. Sag ich. Jetzt
0: stelle ich mir natürlich mal die Frage, welcher Unternehmer macht das?